1: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос». У микрофона Юлиана Шкагала, продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Долги пациентов перед больницами составляют миллионы евро, продолжают расти с каждым годом. В результате медучреждения вынуждены оптимизировать свою работу, чтобы продолжать непрерывно оказывать услуги с учетом недостатка средств. Как вернуть деньги больницам? Что делать с малоимущими пациентами? Есть ли вообще выход из этой ситуации? Сегодня эту тему обсуждаем в программе «Открытый вопрос». У нас в гостях Эдгар Слабсверс, директор Национальной службы здравоохранения. Добрый день. Добрый день. А, помимо этого, сегодня в рамках программы мы услышим очень много комментариев от всех задействованных, скажем так, в этом процессе сторон. И призываю наших радиослушателей присылать нам свои вопросы на домашней странице lr4.lv. Кнопка «Написать в студию». Будем ждать ваших сообщений. А, господин Лапсверс, ну вот задолженность только одной Рижской восточной больницы задолженность пациентов перед больницей достигла в этом году 5 миллионов евро. В других больницах ситуация не лучше. То есть сумма может быть меньше, но долги, тем не менее, есть. Есть ли какое-то представление относительно того, почему вообще такая ситуация возникла, что все эти долги накапливаются, накапливаются? Это проблема в системе или проблема вот непосредственно у больниц, как они контролируют вот этот, вот эти свои финансовые потоки?
2: Mm -hmm.
3: Это нужно смотреть в контексте, естественно, в контексте общего финансового положения наших партнеров, потому что каждая больница – это организация, которая, которая принадлежит либо министерству, либо самоуправлению и многие частные учреждения, также у нас с ними заключен договор. Разумеется, вот эти дебиторские задолженности – это ну, давление, которое оказывается на… дополнительное давление, которое оказывается на их финансовое состояние, учитывая то, что в целом система недофинансирована, бюджет недостаточен для удовлетворения нужд пациентов в Латвии. Мы, со своей стороны, закупаем конкретные услуги, то есть наше финансирование идет ну, по конкретным программам, которые привязаны к диагнозам или, например, к технологиям конкретным, конкретным обследованиям, лабораторным анализам и так далее. Мы не покупаем, скажем так, учреждения как таковое со всеми финансовыми дебетами и кредитами. Соответственно, здесь каждой организации, ну, в рамках, естественно, законодательства, задача каждой организации заботиться о своем финансовом благополучии и работать с дебитором. Здесь, естественно, нужно говорить о том, что дебитор специфический. То есть, если социально незащищенный житель выписывается из больницы, ему при выписке выдается счет который может составлять несколько сотен евро если довольно длительная это госпитализация потому что ну, стандартный пациентский взнос допустим за одну за один койко день составляет 10 евро там да? на некоторых категорий пациентов 7 евро некоторые освобождены но как я уже сказал он может составлять несколько сотен евро если человек не может позволить себе оплатить этот счет он естественно ложится грузом на баланс больницы. Далее конкретные бухгалтерские процессы, как оно списывается по протяжении, ну, по прохождению какого периода времени, по каким категориям, это, ну, этот вопрос нужно наверное, задавать самим больницам. И я так понимаю, что мы
1: Да, мы услышим этот, этот комментарий, комментарий. Но получается, что больницы не, не могут как-то справиться вот с всей этой бухгалтерской системой и не контролируют, вот, то, что, не контролируют вот тот факт, что пациент выписался из больницы, не заплатил деньги, потом это все накапливается. Они
3: это, они это контролируют. Я просто ну, понимаете, если пациент привозят неотложного пациента. Больница, разумеется, не оценивает его финансовое состояние, ему оказывается помощь, он госпитализируется и лечится в соответствии с назначениями врача. А наша система предполагает пациентские взносы. Как за амбулаторное лечение, за поход к семейному врачу 1 или 2 евро, за поход к специалисту 3 евро, точно так же предполагает и пациентские взносы в стационаре. Соответственно, возможность больницы контролировать, то есть перед оказанием услуги оценить финансовое состояние пациента, во-первых, она не может, во-вторых, это не идет, не идет в соответствии ни с нормами законодательства, ни с этическими нормами, и, соответственно, они накапливают, но в этом, разумеется, вина не только их, но также и также и наша вина, как финансирующего органа. И
1: но здесь уже проблема других, доступности. Законодатели
3: и так далее. То есть больница действует в контексте существующего бюджета, в, суще в контексте существующего госзаказа.
1: То есть это уже вопрос о доступности оплачиваемых государством услуг? Ну, в больницах в том числе?
3: Да, да, да разумеется.
1: То есть с доступностью у нас плохо?
3: С доступностью у нас плохо. Мы... Растет количество услуг, растет количество уникальных пациентов, которым оказываются услуги. То Что есть,
1: значит уникальные пациенты?
3: Объем услуг мы измеряем. Есть много различных индикаторов. Один из них это количество уникальных пациентов, которым оказываются услуги в стационаре или амбулаторно. То есть одному пациенту в среднем... Один пациент посещает э, специалиста или семейного врача в среднем больше, чем один раз в год. А если не ошибаюсь, в, в вторичном амбулаторном секторе это не полные два раза. 1,9 или... Это связано с тем, что половина всех посещений амбулаторных, около 16 миллионов в год, это хронические пациенты. То есть они не идут к врачу, потому что они заболели чем-то, ну, неотложным каким-то, простудились. У них хроническое заболевание, которое нужно контролировать, и для этого нужно раз в полгода, раз в год ходить к врачу, сдавать анализы, проходить обследование и так далее. Вот. Соответственно, имеет значение не только сколько мы, например, произвели анализов или посещений, но также и какова база вот этих пациентов. То есть вот это и есть количество уникальных пациентов. Грубо говоря, тысяча пациентов может ходить по несколько раз к врачу или две тысячи могут ходить по несколько раз к врачу. Соответственно, это требует также больше ресурсов.
1: Давайте послушаем комментарии главы общества больниц Латы Евгения, Евгения Калайса. Ранее он в нашем эфире комментировал вообще всю эту сложившуюся проблему с задолженностями пациентов перед больницами.
2: Мы знаем тех людей, которые не платят. Это те люди, которые, ну скажем, не могут просто заплатить, потому что у них нет денег. Да? Единственный способ, как это решить, это оплачивать государству. Да? А потом государство, скажем, по своим каналам, как может э, с этими пациентами рассчитываться, потому что ну, мы уже используем все доступные варианты. Мы подаем в суд на этих пациентов, мы, мы даем такие организации, которые этим занимаются, но там только половина можно от этого достать назад. Да? Но этот процесс сложный и он, главное, в общем-то, безрезультатный. это Мы ви видим то, что в течение этих годов эти суммы только возрастают. В общем-то, если этот пациент не может заплатить, кто-то ну, другому надо за это платить. Это если это муниципалитет или государство. Тут два варианта только. Когда эта сумма достигнет суммы годового об оборота больниц, тогда это ликвидация по закону. Самый вариант то, что у, во всех больницах есть платные услуги, где люди, у которых есть средства, они покупают услуги здравоохранения за деньги. И эти деньги, ну, скажем, о том. Уже работают на то, что где, где другие не платят. Скажем, в многих странах это решается по месту жительства, это муниципалитеты или это государство. Другой вариант и третий вариант – это страхование. Но те люди, которые не платят, они не могут заплатить за страховку тоже.
1: Ну вот, понятно, господин Калайс обозначил эту проблему, то есть, mm -hmm. по его словам, известны эти люди, которые не платят, это те люди, которые не могут заплатить, потому что у них нет денег, но что делать в, этом, в этой ситуации в больницах? Вот государство как-то помогает больницам mm -hmm. в той ситуации, когда вот есть огромные задолженности, но им в это же время нужно эффективно работать и оказывать услуги?
3: Да, ну я бы еще, может быть, хотел дополнить. 355 евро – это максимальный счет, который больница может выставить пациенту за в виде пациентских взносов. И эта сумма очень велика, разумеется. Ее нужно снижать. Тут, наверное, нет никакого спора, не может быть дискуссии. Вопрос только в том, что в бюджете когда делятся средства на следующий год, делится бюджет, есть, ну, мы стоим перед лицом экономических дилемм или включить, скажем, инновативный медикамент для какой-нибудь группы пациентов, например, онкологии, или уменьшить пациентский взнос и увеличить финансирование для амбулаторных услуг для того, чтобы ну, хронические больные пациенты могли бы наблюдаться и не доводить ситуации до того, когда их нужно госпитализировать. Либо снижать пациентский взнос и вот потолок пациентского взноса за одну госпитализацию. Также есть и другая цифра 570 евро в год. Не может превышать сумму пациентских взносов. Да, после этого пациент освобождается. Нужно опять-таки отметить, что есть целый ряд категорий, которые освобождены от пациентских от пациентских взносов да то есть дети беременные э, и в том числе э, от э, инвалиды и в том числе пациенты которые признаны государством э, малоимущими то есть э... то есть если пациент малоимущий и... он
1: не платит он
3: не платит да и это, но это я напомню опять таки да вот это, э, проблема заключается тогда в том, где вот эта черта того, что мы считаем ну, квалификацией для малоимущих.
1: То есть получается, что если малоимущие освобождены от этих пациентских взносов, то фактически больницам не платят деньги те люди, которые малоимущими не признаны? Э
3: -э да. Коротко да, но здесь опять-таки это, наверное, тема ну, совсем широкая тема, но о том, кто признается малоимущим, каков этот критерий, да, это явно не может быть там 128 евро и никакая сумма близкая к этому, да, но опять-таки то, что может себе позволить государственный бюджет при текущем собирании налогов, ну, Здесь очень много взаимосвязанных факторов, и поэтому, поэтому эти ответы здесь нет простого ответа на этот вопрос.
1: Но для того, чтобы больницы как-то ну, справлялись с этой ситуацией, получали эти деньги назад, они прибегают к помощи в том числе коллекторов. И вот работу коллекторов с больницами нам прокомментировал председатель правления Латвийской ассоциации внесудебных взыскателей долгов Янис Лукашевскис.
4: Сотрудничают больницей, предприятием по возврату долгов, чтобы вернуть их. Различается ли возврат долгов от должников, которые должники больницам. Форма работы не различается, как и работа с другими дебиторами регулируется законом по возврату долгов. Со стороны больницы То получаем. Обычно это счет, который не оплачен. В принципе, это Такая же формальная работа. Сначала отправляют письмо должнику, где информируют, за что долг, сумма долга, и спрашивают должника, чтобы в конкретный срок долг был оплачен. Да, потом, конечно, звонится, пишем e имейл. Насколько тогда... это эффективно? Да. То же самое, как любое другое несудебное взыскание. Это всегда будет выгоднее для должника, потому что в судебном разбирательстве там, конечно, будут дополнительные расходы в рамках судопроизводства то есть добавляется к долгу. это и соответственно рассказывается должнику если человек нормальный, этот долг будет погашен в несудебном порядке.
5: Я правильно воспринимаю, что в принципе долг оплачивается в большинстве
4: случаев? Это зависит от того, когда нам передали. Если долг сдался один, два, три месяца да, назад, тогда нам передали его, а там довольно-таки высокий процент возвращения долга. Если, конечно, кредитор, то есть больница, держала долг и... Вспомнила, надо кому-то передать, обработать через год или через два года. Там уже другая история, потому что человек уже давно забыл об этом. Чем дольше просрочка, тем, конечно, это эффективность уменьшается. А вот стоимость, кто оплачивает ваши
5: труды, что называется? Больница, которая передают, или сам должник?
4: Разделяется. То есть одну часть платит... Больница, вторую часть, опять-таки, то, что нам полагается по закону, ми, министр кабинет нотайком, да, то есть максимальная сумма, которую мы можем добавить за взыскание долга, это максимум 17 евро к долгу. 17 евро. Долг, который, в месяц который, или вообще?
5: Который,
4: вообще. То есть, это та часть, которая ложится на должника.
5: А бывает так, что человек не возвращается и все, говорит, ну нет у меня денег, хоть разденьте.
4: Это зависит от договора, который заключен с больницей. То есть, есть договора, где компания работает там 3-4 месяца, если нет результата, то возвращается. Есть договора, где долго обрабатывается, пока нет результата.
1: Понятно, что коллекторам невыгодно работать с больницами, они получают только 17 евро вот за одного пациента, с которым они вот провели эту работу. Господин Калайс говорит, что очень маленький процент удается вернуть вот в результате этой работы. Но как вам кажется, была бы возможность в Латвии, вот как господин Калайс предложил, все-таки отдавать, то есть муниципалитет или государство покрывает долг больницы, вот который у него, у него больница возник из-за того, что пациенты не платили, и тогда уже государство и муниципалитет напрямую э, разбирается с этим пациентом, и в таком случае не страдают больницы из-за нехватки финансирования, и государство уже дальше вот проводит э, переговоры там с теми людьми, которые не платили.
3: <сёк> <сёк> в общем-то, так и происходит, если, если держатель, э, и причем, Говоря о нашем, о государственных услугах здравоохранения, то у нас все больницы это либо у, принадлежат держателю доли капитала, либо самоуправления, либо государство, Министерство здравоохранения. Соответственно, все долги, которые накапливаются и списываются, они списываются, в общем-то, за счет держателя доли капитала. Насчет того, чтобы вот этот долг э -э не оставлять на балансе больницы, а сразу же э -э ну, сразу же куда-то списывать в другую позицию, да, и потом, например, с помощью э как-нибудь инкассировать, с помощью того же СГД, э это, ну, честно говоря, немножко не моего уровня дискуссия, э нужно создавать какую-то рабочую группу и об этом вопросе говорить здесь. Опять-таки, простых решений здесь не будет. Какая-то вот эта административная нагрузка работы с этими должниками будет либо на плечах больницы, либо на плечах каких-то инкассов компаний, за услуг которых, соответственно, нужно платить, либо в каком-то другом месте в госуправлении. Но ну, сама по себе проблема концептуально разрешимо только одним образом это финансируя больницы и то есть тариф который платит НВД за услуги с чего я начинал да он включает на самом деле должен включать все и он включает концептуально да, и плату персонала, и оплату технологий, медикаментов, и амортизацию зданий, и амортизацию устройств, административные издержки и так далее, в том числе и убытки, которые связаны, например, с... с Долгами, которые невозможно вернуть.
1: Ну вот по 5 миллионов евро такие суммы тоже вот предусматриваются на эти убытки? Вот как в Восточной больнице 5 миллионов евро долг достиг?
3: Долг, который аккумулируется на протяжении многих лет. Нужно, конечно, принимать во внимание то, что скажем, оборот Восточной больницы, если не ошибаюсь, около 140 миллионов или больше уже в этом году. То есть это очень большая, действительно, очень большая организация. И там, там ну, все меряется миллионами.
1: Ну, то есть больница... Э -э -э, у НВД есть информация о том, больницы страдают в этой ситуации или нет? Они вынуждены как-то оптимизировать свою работу? Может быть, сокращать зарплаты врачам из-за того, что долги накапливаются? Как вот в этой ситуации?
3: Да, разумеется, потому что мы оплачиваем услугу, мы заказываем конкретное количество услуг, а затем уже больницы, э, вот, э, эти средства, они, в общем-то, субсидируют, э, ну, скажем, одна программа может субсидировать другую. Например, из средств, которые в тарифе предназначены для технологий, доплачивается зарплата персоналу. Да? Это то, что мы видим и то, что мы мерим. Соответственно, из какой-то другой части тарифа оплачиваются и э, вот эти вот безнадежные долги. Просто здесь речь не о том, правильно это или неправильно, речь о том, достаточен ли этот тариф для того, чтобы э, включить в себя и вот эти издержки. То есть, разумеется, есть вещи, которые невозможно не платить, это зарплаты, потом вещи, которые твои доходы, и здесь должники вот эти играют роль, которые ты не можешь получить, и, соответственно, ты экономишь на том, на чем можешь экономить. В основном это технологии и капитальные устройства, которые устаревают, которые больницы просто не успевают поменять. Соответственно, мы потом сталкиваемся с тем, что магнитный резонанс или линейный ускоритель для... Для, 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 для онкологических больных э, не работает э, у нас перенаправляются пациенты соответственно из больницы страдания в э, восточную как было в прошлом году очереди недовольство и так далее то есть разумеется больница экономит и экономит она в первую очередь на технологиях на, на ремонтах реконструкциях и на капит... ну, то есть капитальных вложениях э, которые ну, скажем так, амортизируется на протяжении многих лет.
1: У нас вопрос сразу от нескольких радиослушателей: сколько денег выделяется на питание пациентам больницы? Вот жалуются, в частности, на плохое качество питания. Приводится, в пример, Кульдекская больница. Вместо еды пациенты получают некую субстанцию, это прямая стата. Вот известно ли вам?
3: Три евро в один койко день. Причем не зависит от уровня больницы и три евро.
1: Три евро на одного на пациента на сутки, но это очень мало. Да. А почему такая ситуация возникла? Ну, то есть нет финансирования, это все время было три евро или... А,
3: ну, раньше когда-то, наверное, было и меньше. Мы в прошлом году писали... То есть это, ну, скажем так, чтобы увеличить с трех евро до пяти-шести примерно себестоимость, да, мы знаем, что примерно больницы платят пять-шесть евро за услуги кормления.
1: То есть за свои деньги?
3: Да, в тарифе 3 евро. И для того, чтобы этот тариф увеличить, необходимо... Я вам сейчас не буду угадывать эту цифру, но, опять-таки, это более, ну, более 5 миллионов точно. Чтобы мы могли вот на этих 320 тысяч госпитализаций в год, которые у нас есть, чтобы увеличить суточные, суточный тариф на питание с 3 до 5 евро. То есть это цифра в районе 5 и больше миллионов. Таких э, приоритетов и инициатив э, мы подаем э, каждый год примерно на... Э, 500-600 миллионов. Да, это одна из тех нескольких десятков позиций, которую нужно, разумеется, оплачивать больше. Но для Которая
1: недофинансируется просто... у нас. Да, разумеется. Угу. А, по поводу малоимущих и этого порога мы с вами разговаривали некоторое время назад. И вот для того, чтобы понять, как самоуправление в этих ситуациях поддерживает пациентов, мы обратились в департамент благосостояния Режеской Думы. Представитель этого департамента Лица... Лита Брица дала нам свой комментарий на эту тему.
6: Согласно обвязывающими правилами Рижской Думы номер 202, у нас есть такое пособие на здравоохранение. Это пособие может получить те рижаны, у которых средний доход за последние три месяца не превышает 221 евро на каждого члена семьи или 270 евро в месяц для отдельно проживающих получателей пенсии по старости или инвалидности. Во-первых, мы погашаем пациентский взнос на общую сумму не более 100 евро в календарный год. Второе – это пособие на погашение части расходов на приобретение лекарств включенных в список компенсированных лекарств и медицинского оборудования. Третье – это пособие на приобретение средств при недержании и катетеров для мочевыводящих путей. И четвертое – если человек вышел из больницы, у него есть на руке этот счет и у него на руки после оплаты квартиры не остается гарантированный минимальный доход, это 128 евро, тогда этот человек с этим счетом обращается в Рижскую социальную службу по помощи оплатить этот счет за больницу. Если какая то сомнение возникает, оплатит этот счет, прошу звонить по нашему бесплатному телефону информационному 8050-55, нашим сотрудникам объяснить, ну получается там или нет. Но есть такое пособие на здравоохранение, этот пункт, где мы рассматриваем это счет.
5: То, о чем вы рассказали, относится исключительно к Риге, а в каждом городе свои правила.
6: Свои. Закон самоуправления, так и говорит, что самоуправление обеспечивает доступ к медицинской помощи. И я могу сказать, что в январе месяце пособием на здравоохранение воспользовался 781 рижанин. Общую сумму почти 26 тысяч евро.
5: Надо прощаться с социальной службой и выяснять, есть ли в их самоуправлении такого рода услуга.
6: Да, в любом случае не надо этот счет вклад в ящике и о нем забыть. Надо же с этим счетом, если вы видите, что вы не можете оплатить больницу, это, надо обращаться в свою социальную службу и прояснить этот вопрос, поможет или не поможет. Но в основном все-таки ну, смотрит, чем может помочь.
1: Это был Департамент благосостояния Рижской Думы. Полезная информация для режан, которые вот оказываются в подобных ситуациях. Мы продолжим буквально через пару минут. Напомню, что у нас в гостях Эдгар Салапсверс, директор Национальной службы здравоохранения. Сегодня обсуждаем тему ⁇ Долги перед пациентами ⁇ Это открытый вопрос. На латвийском радио 4. Продолжаем программу «Открытый вопрос» на латвийском радио 4. Ну вот э, тот вопрос, пожалуй, который сегодня тоже вот нам задают э, радиослушатели. Что делать, если у человека реально нет денег заплатить за услуги больницы? Ну э, вот есть ли какие-то, может быть, льготы или поддержка со стороны государства, Национальной службы здравоохранения для таких пациентов?
3: Ну, я уже говорил, да... Есть категории пациентов, которые освобождены от пациентских взносов. Еще раз, это, это дети до 18 лет, инвалиды первой и второй группы и труциги.
1: Малоимущие, да. Но, судя по всему, этих категорий Не недостаточно. Нуждающиеся.
3: Да, две категории. Нуждающиеся. Государством да, определено до 128 евро да, доход на человека. Также есть у каждого самоуправления там, свои критерии так вот малоимущие, которые совсем малоимущие, у которых не достигает доход 128 евро они освобождены тоже опять-таки нужно позаботиться, чтобы этот статус у человека был, то есть соответственный документ на руках, который его освобождает то есть ознакомиться с этим можно в том числе на домашней странице НВД а также, вообще это оговаривает The Sleeps Approves с Закон о финансировании Здравоохранения Те категории, которые освобождены от, от пациентских взносов Если вы не попадаете в эту группу Но все равно у вас Нет возможности оплачивать Этот пациентский взнос тогда Как только что как только что нам говорили, нужно обращаться в стальную службу в своего самоуправления с просьбой помочь. И, ну, в любом случае за консультацией, я думаю, туда можно...
1: Брать. Да, но вот мы слышали комментарии Департамента благосостояния Рижской думы. Не факт, что все самоуправления... Опять-таки
3: они действуют, разумеется, в рамках своего бюджета. Да? Как нам только что, только что сказали, Департамент Рижской думы погашает до 100 евро, да? как я уже сказал нами определенный потолок – это 355 евро за одну госпитализацию. То есть, если пациенту выставлен счет в 300 евро, соответственно, 100 погасит самоуправление, 200 евро так или иначе останется на плечах пациента.
1: У нас на прямой связи Солвита Олсен, эксперт по правам пациентов. Добрый день, госпожа Олсена.
7: Да, Добрый день.
1: Доступность услуг здравоохранения и вот те долги, которые накапливают пациенты перед больницами, составляют миллионы евро. А, на ваш взгляд, почему такая ситуация складывается и что делать, вот, главное, тем пациентам, которые, вот как нам говорит общество больницы, те пациенты, которые не платят, это те пациенты, которые реально не могут заплатить, потому что у них нет денег. Вот как вы видите решение этой проблемы?
7: Проблема ⁇ то, что у нас очень
1: высокие платежи для пациента.
7: Давно у нас, мы знаем, и у нас есть такая проблема. И то, что нам тоже, например, государ... да, Международная организация здравоохранения уже давно рекомендует и есть уменьшать пациентские износы. Да, и специально, и, и специально в тех группах, где, где люди малоспособны, и не только малоспособны, но с низким уровнем доходов. Да, и, и уже годами такая рекомендация есть, и проблема там ясна, где есть, потому что это вот так, как и больницы рассказывают, не люди, которые не хотят платить, но которые не могут мо, заплатить. Да, и это, это должно решиться государство, уменьшая платежи, патентские платежи для тех людей, которые не имеют денег заплатить. Когда это будет делать, я, я не знаю, да, это, но это мы должны сделать, поскольку нет других возможностей нам решить, потому что те люди, которые не могут заплатить и остается в долгу больниц, они же боятся идти в больницу. Это самое ужасное, что может а потом случится, что человек из-за своего долга больницы потом будет боиться идти искать помощь.
1: Да, но к этим людям потом либо приходят коллекторы, либо больницы используют также возможность обращения в суд на этих людей.
7: Я считаю, это очень жесткий подход к больным людям. И я считаю, что такого должно не должно быть. Потому что если человек объективно, не имея денег и остался в долгу в больнице, тогда э, послать ему э, до, э, этих э, тех, которые собирают долги, это нехуманно. И в таком государственном лагере так, так, такое не должно быть. Потому что политика патентных взносов он, у нас э, э, неправильная. И это должно решаться, уменьшая пациентские взносы для всех тех, которые, которые имеют низкую возможность
1: заплатить. Насколько существенно, на ваш взгляд, необходимо ну, вот, в оптимальной ситуации снизить пациентские взносы в Латвии?
7: У нас, нет, ну, ну как у нас, мы, мы, должны, мы должны сперва посмотреть, да, потому что у нас очень много людей живут или, или уже под нормальным уровнем дохода. Очень много таких людей. И я, я наизусть, конечно, все статистические данные не знаю, но все люди, которые живут не только, ну, которые у нас... Законно считается мастуриги, но все, которые да, имеют да, даже меньше, чем ну, средние доходы, они же не могут заплатить за больницу 200, 200 евро или 300 евро, даже при, при случае, когда они ну, имеют работу, но имеют маленькую зарплату. И все эти, должны, все эти люди мы должны да, обеспечить здравоохранение без такого риска долга.
1: Что ж, спасибо большое Солвита Олсона, эксперт по правам пациентов, была с нами на прямой телефонной связи. Нам пишут, что э, мы будем до тех пор обсуждать проблемы медицины, образования, дорог и так далее, пока не изменятся приоритеты при формировании госбюджета, а именно первичное здравоохранение. По поводу планов Национальной службы здравоохранения на этот год и на следующий год, какие-то улучшения для пациентов предвидится? В том числе, вот, может быть, по пациентским взросам.
3: Да, я согласен с Солой Олсоной. Хотелось немножко резюмировать только эту мысль по поводу того, что нужно снижать и насколько. У пациентских взносов в э, финансировании здравоохранения есть одна конкретная функция. Э, это... Ну, возложить некую часть ответственности на пациента для того, чтобы он слишком ну, без нужды, скажем так, не обращался к врачу и так далее. То есть, соответственно, это должна быть довольно символическая сумма. Да? То есть 1 евро за поход к семейному врачу ⁇ это абсолютно оптимальный пациентский взнос. Естественно, если мы говорим о 300 евро за одну госпитализацию, то это совершенно ну, неадекватная сумма, и, разумеется, там нужно ее снижать.
1: Вот я немножко добавлю, нам пишут слушатели, что в Литве и Эстонии пациентские взносы и 3,1 евро соответственно. Так это действительно так может быть, вот такая разница у нас с Литвой и Эстонией? Нет у вас таких
3: данных? В амбулаторном примерно у нас одинаковый уровень пациентских взносов. Здесь речь
1: идет про больницы, вот
3: за кой-ка день да, вполне возможно. 3-1 евро да, вполне возможно.
1: Но это символически считается. Да. Mm -hmm. да. Вот
3: именно об этом примерно на таком уровне, да, я и говорю. Вот. Насчет... Именно поэтому когда была проведена реформа вот округления пациентских взносов, мы вынуждены были для того, чтобы профинансировать снижение пациентского взноса за визит к семейному врачу для для людей, которые старше 65 лет, необходимо было его увеличить до 2 евро для людей, которые младше. То есть это сделано было именно потому, что нет в бюджете дополнительных средств для того, чтобы пациентский взнос снизить. То есть их можно каким-то образом перераспределить между группами пациентов, да? но снизить для всех ну, в данных условиях невозможно. О планах. Касательно, касательно амбулаторного сектора, один из важнейших приоритетов в этом году это упорядочить очереди на, на услуги, то есть вести так называемый ну, триаж амбулаторных услуг. У нас сейчас в основном пациенты записываются, и, и, и эта очередь она как бы в одном... То есть и пациент, который э, заболел, ему срочно нужна консультация по ходу врачу, и пациент, который знал полгода назад, что ему нужно будет э, пойти к врачу, потому что у него какое-то хроническое заболевание, ему нужно наблюдаться. Э, и пациент, э, который... Э, сходил к врачу, и опять-таки ему направление повторно идти к тому же врачу, да, в пределах одного как бы, эпизода заболевания. Они все в общей очереди, но их нужно разделить. Единственное исключение это сейчас зеленый коридор онкологических больных, когда конкретно ну, разработан алгоритм, по которым и диагностика, и в каких конкретных учреждениях и так далее, и он работает. Но по, по такому принципу необходимо вступать с остальными услугами то есть сама методика уже разработана это четыре вида услуг и первое что мы хотим сделать это отделить вот этот вот первичный поход к врачу отделить от динамического наблюдения для хронических больных mm -hmm. и до конца года определить, сколько, какое максимальное время может составлять э, длина очереди к врачу. И, э, и, и, и э, работать над тем, чтобы это было включено в договор и было бы обязательным требованием для лечебного учреждения. Э, это очень большая работа и в первую очередь не с нашей стороны НВД, а очень большая работа со стороны лечебных учреждений. То есть Таким образом, у жителя будет конкретное э, ну, видение того, э, как долго, он может ждать на получение услуги, когда он звонит и записывается. Второе, это электронные направления, которые мы вот-вот...
1: Ну, это в рамках системы Ездоровья.
3: Да, да, да. То есть очень большая проблема также в том, что пациенты записываются на услуги, и у них вообще нет направления, они записываются в несколько учреждений сразу, и в лучшем случае, идя в одно, они позвонят и проинформируют о том, что не пойдут в другие. Да.
1: здоровье – это немножко отдельная тема, но вот прежде чем мы еще с вами, хочу в конце спросить про новый закон о финансировании здравоохранения, да. я предлагаю послушать комментарий омбудсмена Юрия Янсенса, который нам дал перед этой программой, и вообще о ситуации с доступностью медицины в Латвии.
0: Это абсолютно, если так посмотреть С точки зрения принципов Прав человека и то, те принципы Которые записаны в Конституции То я в многих Многих ситуациях, я не могу Сейчас сказать, что все ситуации Таковы, что там нарушаются права человека да? Но тут главным образом надо понять За что они задолжали Но, ну, как мы знаем, то государственная Здравоохранительная система, она должна Быть доступна и в принципе Бесплатная, ну там есть Некоторые какие-то дополнительные но ну, небольшие суммы, которые, может быть, должны быть, но ну, как бы доплачены, но тут надо смотреть с точки зрения бедности, общей бедности. И это, это опять, ну, как-то противоречит принципу социально ответственному государству, правовому государству, что люди задолжают, потому что они не могут... Потому что денег нет, они не могут заплатить за ту медицинское обеспечение, которое гарантируется нашей Конституцией с отверстной. И с одной точки зрения, и с другой точки зрения, люди хотят жить. Но, конечно, они соглашаются на какие-то там договора, которые там больницы им там представляют, и они даже не думают, как они будут решать эту ситуацию, они идут, в принципе, на большой риск. А государство в этом смысле, ну, в принципе, не делает ничего. Потому что если нет, если кончились квоты, так называемые, да, на, на медицинское обслуживание, то люди ищут, ищут варианты, как за деньги, да, поправить свое зд здоровье. И это тоже неправильно, потому что они ставятся перед выбором жить, или умереть. Если жить, это значит, что они должны найти какие-то средства, которых у них нету, может быть, они даже сделают какие-то задолженности в каких-то там кредитных институции, организаций, это, в принципе, ставит их еще более плачевной ситуации. Если человек не может заплатить ну, какую-то минимальную сумму за здравоохранение, это значит, что государство должно ну, как-то сопутствовать вместе с самоуправлением или как-то иначе. Но, главным образом, все деяния, все действия, они должны соответствовать со стороны государства, самоуправления, соответствовать нашим принципам Конституции. Если здравоохранение бесплатно, значит она должна быть доступна и эффективна. Если человек должен думать, как выжить, потому что он не может заплатить идти к доктору и не идти к доктору, это минус этому человеку, и это минус, в принципе, государства. Потому что мы или эти люди, которые в свое время не получают медицинскую какую-то помощь, они могут стать даже ну, инвалидами, это, в принципе, абсурд, это, в принципе, против тех принципов, которые записаны в нашей Конституции. Ну, если совсем плачевно, то, в принципе, умирает. В ситуации, где медицина могла спасти и, и в принципе, поставить обратно на ноги, и, и человек мог бы работать и получать зарплату, и, и в принципе, быть полезным в обществе.
1: Омбудсмен Юрис Янсенс усматривает здесь, вот вообще в этой ситуации с доступностью здравоохранения и несоответствия Конституции, тот законопроект, поправки к закону о финансировании здравоохранения, которые сейчас разрабатываются Минздравом, ситуацию улучшит с 2021 года, вот доступность здравоохранения, пациентские взносы и так далее.
3: С точки зрения доступности абсолютно однозначно да, в сравнении с тем, что предполагалось вести с начала 2019 года, то есть систему двух корзин. Если очень коротко, то двух корзин не будет, будет одна общая корзина услуг здравоохранения для всех, Каждый житель должен будет соответствовать какому-то из признаков, чтобы получить право на здравоохранение. То есть он должен будет либо быть занятым, причем неважно в каком режиме занятым. То есть предполагается изменение также и в режиме плательщиков микроналога и патентов. То есть они все должны быть включены, они все должны в том числе и платить что-то в бюджет здравоохранения. Те же, кто являются задекларированными, задекларированными в Латвии, но не попадают ни под один из признаков, и с большой вероятностью это просто жители, которые находятся за рубежом, им будет, им будет необходимо доплатить до ну, предварительно это 1% от минимальной зарплаты, то есть это около 60 евро в год. Но это не будет никаким образом связано с правом получения услуг. То есть э, э, такой житель пойдет к врачу, получит услугу, и если он не является по нашей, э, в нашей системе, он не является застрахованным, э, то ему быть, будет уже постфактум э, выставлен счет э, за... А, ну, за, 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 за пребывание в системе да, государственного здравоохранения. Но это очень предварительный вариант концептуальный, который еще будет очень-очень... Но а на
1: снижение не... пациентских взносов можно рассчитывать?
3: А, все будет зависеть от возможности бюджета в следующем году.
1: Что ж, спасибо большое. У нас сегодня в гостях был Эдгар Лавсвирс, директор Национальной службы здравоохранения. Программу провела Юлиана Шкагла, продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймане. Спасибо большое. Всего доброго.
3: Спасибо. До свидания.